0: Galatas 5, versículo 13. Leemos la palabra del Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En esta ocasión vamos a... ...abordar este versículo 13... ...pero sólo la primera parte... ...porque a vosotros hermanos... ...a libertad fuisteis llamados... solo que no uséis la libertad... ...como pretexto para la carne... ...en la ocasión anterior... En ...la primera y última ocasión... ...comenzamos leyendo... ...y abordando el versículo 1... ...Pablo les decía a los Gálatas... ...que para libertad fue que Cristo... ...nos hizo libres... ...por tanto... ...permaneced firmes... Y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Pablo temía, temía que los Gálatas regresaran a la esclavitud de la ley, porque algunos estaban tratando de persuadirlos a vivir por las obras de la ley. Y es por eso que Pablo les dice, manténganse firmes y no regresen al yugo de esclavitud, manténganse firmes en la libertad que Cristo les dio. Les advierte entonces de que se cuiden de todo aquel que quiera hacer a un lado su libertad en Cristo. Esa libertad entonces debía ser cuidada, protegida, resguardada de uno de sus más grandes enemigos. Un enemigo que tiene una actitud constante de asumir la responsabilidad de, por medio de ciertas cosas que tiene que hacer, creer que está obteniendo el favor eh, y la aceptación del Señor. Es un enemigo que demanda responsabilidad, pero sin libertad, y es el que conocemos como legalismo o el Señor legalismo. Nosotros hemos visto cómo la circuncisión, Bajo la creencia o enseñanza de que es necesaria para la salvación, hacía vana la cruz de Cristo, invalidaba y contaminaba el evangelio de Cristo y veíamos que aunque nosotros hoy no somos perseguidos por la circuncisión, nosotros mismos podemos colocarnos un yugo que no es el que Cristo nos colocó al pensar y actuar bajo la premisa o creencia de que podemos ganarnos el perdón y la aceptación de Dios en base a nuestras obras. Sin embargo, mis hermanos, si bien es cierto que la libertad en Cristo siempre se ha visto amenazada por el Señor legalismo, no podemos ignorar que muchos, tratando de huir de los brazos del Señor legalismo, han ido a parar a los brazos del Señor libertinaje. Y si el señor legalismo demanda responsabilidad sin libertad, este señor libertinaje demanda libertad sin responsabilidad. Podemos entonces definir el libertinaje como libertad para actuar especialmente con una excesiva indiferencia a la ley. O propiamente dicho, el libertinaje es un abuso de la libertad. Los gálatas habían sido liberados. Sí, ellos lo habían sido, pero muchos al parecer no se habían enterado muy bien y querían seguir apegados a, a las obras de la ley como si esta fuese su única tabla de salvación cuando en realidad es todo lo contrario. Pablo no quería que ellos siguieran manteniendo esa actitud legalista pero tampoco quería que se fueran al extremo y utilizasen ahora esa libertad en Cristo como una excusa para el libertinaje o para pecar. Pablo, al finalizar su versículo 13, dice que no uséis la libertad como un pretexto para la carne, y la palabra que Pablo utiliza aquí en griego sars es carne, muy bien, pero ¿a qué se refiere? Bueno, es la esa parte nuestra que no quiere lo que Dios quiere. Nuestra naturaleza pecaminosa, depravada y corrupta que se opone a Dios. Y en ese sentido, entonces, este cuerpo de carne y hueso es parte, pero solo parte de lo que Pablo llama aquí carne. Así que Pablo les dice a los gálatas que como cristianos, ahora ellos tienen la, el poder para resistir la inclinación de pecar. Los gálatas antes no podían. Nosotros tampoco podíamos porque éramos esclavos. Pero ahora sí podemos porque Cristo nos ha liberado. Por eso Pablo les dice, usen su libertad. Ahora pueden usarla. Antes no, como una oportunidad. ¿Pero para qué? ¿Para la carne? No, para servir en amor. Si siguiéramos leyendo, Pablo les habla de servir en el amor. Pero bueno, antes, hermanos, como he dicho antes entonces... Valga la redundancia, no podíamos, ni los gálatas, ni nosotros. Y si nosotros leemos este versículo, en la nueva versión internacional, en español, nos dice, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Ahora, yo les confieso que me gusta más leerlo, pero en la versión de la en, la versión en inglés de esta nueva versión internacional, donde le, leeríamos But "do not use your freedom to indulge the flesh", o en otras palabras, no usen su libertad para ser complacientes con la carne, para ser indulgentes con la carne. La idea que Pablo quiere transmitir a los Gálatas y a nosotros. Es algo así como, oh Gálatas, no utilicen esa libertad ganada por Cristo como una base de operaciones desde la cual ustedes lancen un ataque espiritual contra ustedes mismos. La realidad, hermanos, el hecho de que ahora hemos sido liberados del pecado del mundo de Satanás y de la esclavitud de la ley parecería que debería ir de la mano con la liberación también de una actitud legalista. Pero lo cierto es que no es así siempre. Algunos, como al apóstol Pablo, al parecer lo asimilaron de inmediato, Pablo Bernabé. Pero a otros, como el apóstol Pedro, le costó un poco más de tiempo. Hasta que Pablo le confrontó y le hizo ver, entonces entendió. Lo cierto, mis amados hermanos, es que esta epístola a los Gálatas... Dirigida primariamente a los Gálatas, como dice su nombre, a calza, les calzó muy bien, les quedaba muy bien a ellos y les ha quedado bien, le ha quedado bien a todos los santos hermanos nuestros a través de los siglos, hasta nuestros tiempos. Esta carta, esta epístola del apóstol Pablo a los Gálatas es una epístola directamente para nosotros también en estos tiempos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros predicamos que somos salvos por gracia, aunque sabemos que somos salvos por gracia, no siempre sabemos vivir bajo la gracia o en la gracia. No, no sabemos muchas veces. Por eso, en ocasiones, o nos vamos al extremo del legalismo, o nos vamos al extremo del libertinaje, pero no nos quedamos en la libertad a la que Cristo, con la que Cristo nos ha hecho libres. Vayamos a Romanos capítulo 13... Romanos capítulo 13, versículo 14. El apóstol Pablo dice allí: Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros o nos revestimos o estamos vestidos o revestidos de Cristo o estaremos constantemente proveyendo para los deseos de nuestra carne, mis amados hermanos, para nuestros propios deseos. Cuando nos vestimos y estamos revestidos de Cristo, ¿qué va a pasar? Que no vamos a procurar seguir nuestros propios deseos. ¿Por qué? Porque Cristo no se agradó a sí mismo. En el mismo libro, Epítola a los Romanos, capítulo 15, versículo 3, Pablo dice que Cristo no se agradó a sí mismo. Por eso, Cristo es el mayor y el mejor ejemplo de libertad. Porque Cristo era libre y haciendo un buen uso de su libertad, él no se agradó a sí mismo. La verdadera libertad, por tanto, mis amados hermanos, es la libertad para ser libres de la esclavitud, del deseo personal. Cuando estamos totalmente liberados para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, su voluntad, no la nuestra. Nuestra meta, entonces, no es agradarnos a nosotros mismos, sino agradar al Señor. Esa es la libertad real. La libertad cristiana, por tanto, mis hermanos, es libertad para agradar a la carne. No sino para agradar al Señor. Adán y Eva, como hemos leído, tenían libertad, pero Dios le había puesto una restricción, tenían un límite. Y haciendo uso de su libertad, incurrieron en un abuso de esa libertad. Y por tanto incurrieron en libertinaje, utilizaron su libertad de forma destructiva y de la misma manera, mis amados hermanos, nosotros también podemos usar la libertad los unos con los otros y eso, o, o contra los otros, y eso ocurrirá cuando hagamos uso de esa libertad, no para ayudar y para servirnos en amor, sino para complacernos a nosotros mismos. En detrimento de nuestros hermanos. ¿Es probable que tú, hombre que me escuchas, en el contexto de tu matrimonio, o hermana, en el contexto de tu matrimonio, o hijos, en el contexto de su hogar, estemos o estén utilizando su libertad para su propio provecho a expensas de tu pareja o a expensas, o a expensas de tu padre? ¿Cuántos matrimonios, hermanos, no hay hoy en crisis o peor aún destruidos? Porque el esposo, haciendo uso de su libertad, decide pasar más tiempo en el trabajo, aún sin tener quizás trabajo, o en el campo de fútbol, o, si, o donde está deleitándose con otros entretenimientos, dejando de lado sus responsabilidades en el hogar. ¿Cuántas mujeres, en sentido figurado, han quedado viudas? Porque a sus esposos o sus esposos se han dejado matar por sus propias pasiones, olvidando, repito, sus responsabilidades y su mayordomía en el hogar. Pero igualmente, ¿cuántos hogares no han quedado destruidos? Porque las esposas, comprometiéndose con muchas cosas fuera de la casa, olvidan su mayordomía con el hogar, para con sus hijos y con sus esposos. ¿O cuántos hijos posponen su obediencia a los padres hasta que ellos terminen de satisfacer sus pasiones, ya sea que estén en videojuego, en la televisión o, o, o en otra cosa. Hermanos, ese uso de la libertad es un uso egoísta. Se convierte en un abuso de esa libertad y, por tanto, es incurrir en libertinaje de forma sutil, Muchas veces estamos, no, libertinaje, eso es cuando las personas se van a las 8 de la noche a fiestar y llegan al otro día en la mañana cuando se entregan al, a, a la bebida, etcétera, etcétera. Sí, eso es una forma, pero nosotros incurrimos en libertinaje muchas veces de forma más sutil. Es por eso que Pablo entonces nos dice, les dice a los caratas y a nosotros que no usemos esa libertad para complacer la carne ahora hermanos entre los judeos cristianos estaba pasando algo que es necesario que nos detengamos un poco a considerar para entender cuál era parte del problema de lo que estaba ocurriendo aquí la, el problema principal lo hemos visto anteriormente su falsa creencia en creer que la salvación se continuaba obteniendo por obras sí, y cristo ellos no quitaban a cristo pero le añadían le ponían al lado las obras Ahora, ¿qué estaba ocurriendo en el contexto inmediato entre ellos? Muchos de esos judeocristianos habían captado mal el mensaje de Pablo. Ahora, ¿por qué quizás lo habían captado mal? Debemos entender, mis amados hermanos, que muchos de esas personas que habían recibido a Jesús, que habían escuchado los mensajes del Señor y de los discípulos, entendieron que ese mensaje, que esas enseñanzas del Mesías, tenían, eran una especie de reinterpretación de la ley, de la Torah, pero a un más alto nivel. A un más alto nivel moral. Y ellos que venían de una fe cargada o dotada con, un, con, una, con, una, con mucha carga ética por su judaísmo, ¿Qué esperaban? Bueno, pues si ahora este señor y maestro tiene una mejor enseñanza, con una, una carga ética mayor, pues este nuevo movimiento tendrá un mayor nivel de moralidad. Y de hecho, muchos de los judeocristianos o muchos de las personas que se añadían como temerosos de Dios al judaísmo, ¿lo hacían qué? Lo hacían siguiendo el, 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 el comportamiento elevado que tenían muchos judíos. Así que ellos esperaban que esto pasase también en el nuevo movimiento en nuestra, en el cristianismo. Pero ese, ese, ese presagio, esa esperanza de ellos comenzó a desvanecerse en la medida en la que ellos veían que cada vez más y más gentiles copaban las iglesias. ¿Y por qué comenzó a desvanecerse? Nosotros sabemos que los judíos en general veían con horror ese deterioro moral en el que estaba sumida el mundo gentil. Entonces ahora cada vez la iglesia se llena más de gentiles y estamos escuchando a unos como el apóstol Pablo que les está diciendo que ya no tienen que, que obedecer, que ya no tienen que estar esclavos al yugo de la ley. ¿Qué va a pasar entre nosotros? Ese deterioro moral, ese libertinaje que traen ellos de afuera va a acopar nuestras iglesias y esto se va a ir a una hecatombe. Así que a lo mejor ellos pensaron que no era mala idea comenzar a judaizar a, a los gentiles. Cuando entren, vamos a decirles que tienen que guardar la ley de Moisés, que tienen que circuncidarse, y de esa manera esto nos servirá como una especie de muro de contención para que no, no, no nos vayamos al libertinaje. Así que Pablo, entendiendo esto quizás... Es por eso que en los versículos del 7 al 12 les quiere explicar, les explica a los gálatas que él no estaba predicando circuncisión, es cierto, pero tampoco estaba predicando libertinaje. No, él les estaba hablando a ellos de algo que hasta ahora para muchos de ellos era desconocido. Les estaba hablando de libertad en Cristo, de libertad en Cristiana. Ahora, hermanos, a menudo nosotros pensamos que cuando hablamos de libertad en Cristo, de libertad cristiana, la libertad tiene que ver con cosas que no se nos mencionan claramente en las Escrituras, como qué cosas yo puedo tomar o qué no puedo tomar, qué películas puedo ver o no, qué, qué tipo de música puedo escuchar, qué tipo de ropa me puedo poner. A cosas como esas es que muchas veces se limita la libertad cristiana y es cierto que tiene algo que ver, pero no es la esencia de la libertad Cristiana, No lo es. En Juan capítulo 8, versículo 36, el Señor mismo hablando, de, hablando a los discípulos decía así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad entonces tiene que ver. Es aquella que se apropia, que toma para sí todo lo que Cristo nos ha dado. En su obra redentora y salvadora. Cristo hermanos nos ha hecho libres del pecado. No libres para pecar. Así que todas aquellas cosas. Que en su uso legítimo. Te llevan al pecado. Inmediatamente pasan de ser un buen uso de nuestra libertad. A convertirse en libertinaje. Por tanto el libertinaje es realmente lo opuesto. A la libertad. Porque se transforma o es una especie de esclavitud. Nuevamente, mis amados hermanos, y esto quiero recalcarlo una y otra vez, la verdadera libertad es aquella que nos hace libres, no para pecar, sino libres del pecado. En el sermón anterior nosotros leíamos, en Lucas 1, 69 al 75, que ellos estaban esperando liberación por parte del Mesías. ¿Para qué? Para, para adorar al Señor en santidad. De manera que la forma... La forma en la que nosotros usemos nuestra libertad dirá mucho, dirá mucho de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, si esto es así, ¿qué debo yo tomar en cuenta? ¿Qué debes tú tomar en cuenta en el ejercicio de tu libertad en Cristo para que puedas guardar tu corazón y que Cristo sea glorificado? Tres cosas. En primer lugar, el equilibrio, equilibrio. Alguien ha dicho o ha ilustrado esta relación que debe existir entre el legalismo y el libertinaje de la siguiente manera, y cito. Dice, el cristianismo representa un puente estrecho y es un puente que está cruzando por encima de un lugar donde se unen dos corrientes. Una de esas corrientes, uno de esos ríos es claro y transparente. No obstante, sus corrientes van con una fuerza muy fuerte y mortal. El otro río es una corriente de un pantano sucia y contaminada. La corriente del río número uno, el río transparente, es tan pura, pero a la vez muy mortal y es el legalismo. Y viene hacia nosotros como una gran justicia, ah, como el fariseo, recuerda. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que me gano, etcétera, etcétera. Pero nosotros no nos podemos mantener a flote en esa corriente. Porque esta corriente te va a matar, nos va a matar si nos metemos en ella. Porque nos va a aventar contra las rocas. Pero la otra corriente, la contaminada, la sucia, es el libertinaje. Tú te caes en esa corriente y te vas a ahogar en la suciedad de esa corriente. Entonces, ¿qué hacemos o qué debemos hacer los cristianos? Mantener el equilibrio en el puente para no caer en la destrucción del legalismo o del libertinaje. Para no ahogarnos en una o ser aventados contra la roca en otra. Nunca debemos tratar o debemos tratar de nunca perder el equilibrio así que mis amados hermanos todas aquellas cosas que tú y yo hacemos y que tenemos la tranquilidad la paz de poder hacerla porque sabemos que tenemos libertad ahora en cristo todas aquellas cosas que tenemos libertad para hacer ¿Son realmente de beneficio para nosotros? ¿Son realmente de beneficio para nuestros hermanos? ¿Son de edificación para el cuerpo de Cristo? Porque puede que para eso, que para ti sea bueno, a lo mejor para otros no lo no lo sea. Así que nuestra preocupación, ya hemos visto que primero debemos tratar de mantener un equilibrio. Pero en segundo lugar, nuestra preocupación... Nuestra preocupación por la seguridad de nuestras almas, nuestra perseverancia en santidad nos debe llevar a negarnos a algunas de nuestras libertades cuando sea necesario. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si tú eres un verdadero creyente, mi hermano, estás llamado a vivir una vida de santidad que impacte todo aspecto de tu vida. La santidad es algo a lo cual el creyente verdadero está realmente y verdaderamente comprometido. Así que habrá un sincero deseo, habrá un sincero deseo de ser cada vez más santo en aquella persona que ha sido salva. Y si tú eres salvo y dices y estás seguro de que eres salvo, tiene que haber en ti un sincero deseo de ser cada vez más santo. Ahora, también estamos llamados a perseverar hasta el fin. Sin embargo, hermanos, a pesar de que en Cristo hemos sido librados de la esclavitud del pecado, del mundo y del diablo, aún ellos están contendiendo contra nosotros y tratando de llevarnos a su terreno, oponiéndose a lo espiritual y es en ese contexto entonces que muchas de las cosas que en principio nos están permitidas y que no son pecado pueden transformarse en pecaminosas para nosotros cosas que no se nos prohíben, pero que si tú no te cuidas pueden convertirse en un tropiezo para tu alma. No son malas en sí. No lo son. Pero debido a... Las influencias y al ataque de Satanás, a la seducción del mundo y a nuestro propio pecado remanente pueden convertirse en piedra de tropiezo para nosotros. Así que el creyente que se preocupa por su seguridad espiritual y por su crecimiento espiritual y que se preocupa por su perseverancia en santidad... Estará siempre dispuesto, siempre dispuesto a dejar de practicar ciertas cosas cuando éstas se estén convirtiendo en una trampa. ¿A qué me estoy refiriendo? Concluyendo, mis amados hermanos. Nosotros vivimos en un mundo en el que cada vez lucha para que nuestra vida sea más cómoda, para que tengamos una mayor comodidad, de tal manera que luego de un arduo día de trabajo nosotros podemos llegar cansados y lo primero que quisiéramos es arrellarnos o eh, ponernos en nuestros muebles bien bien, bien cómodos y a veces hasta nos podemos quedar dormidos ahí y el mundo está trabajando cada vez más para que nosotros nos sintamos así, más, compl más complacidos, con más confort. En ese sentido, hay cosas que se han hecho para nuestra mayor comodidad. Por ejemplo, tenemos libertad para ver cosas como Netflix, ¿no? Con sus series, con sus películas, YouTube, con todo lo que nos puede brindar, bueno y malo. Pero desde el mismo momento que alguna de estas cosas se convierten o se conviertan en una excusa para nosotros venir al Señor con gozo estará Estaremos incurriendo en libertinaje ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos nosotros estado viendo o haciendo algo que luego que lo hacemos podemos decir gracias, Señor, porque esto me ha inspirado y me ha motivado más a buscar de ti? ¿Nos pasa eso con frecuencia a nosotros después de estar eh, imbuidos en estas cosas o es lo contrario? Muchas veces terminamos y lo que tenemos es que hemos perdido el gozo y la fuerza, la intención para venir al Señor en oración, para leer y meditar en su palabra. Y lo único que nos queda es acostarnos porque estamos cansados. porque Porque probablemente estamos haciendo un uso abusivo de esa libertad que tenemos si estamos incurriendo en libertinaje. Ahora, algunos me dirán, no, pero yo no veo nada feo, yo no veo nada malo, ningún tipo de contenido malo en eso. Sí, pero es que no es necesariamente el contenido. No es necesariamente el contenido, sino el tiempo que pasamos imbuidos en todas estas cosas. Es muy común, los culebrones, es muy común que las personas se den un maratón de capítulo tras capítulo, etc. Pero nosotros podemos darnos también ese lujo sin, sin ser o que, sin herir nuestra alma y nuestra conciencia. Hermanos, nosotros sabemos que el Internet, con todo lo que nos trae, muchas veces más de la cuenta puede prestarse para que nosotros hagamos exactamente lo que Pablo exhorta a no hacer a los hermanos aquí. A no usar su libertad como un pretexto para dar rienda suelta a sus pasiones. Entonces vamos nosotros desprevenidos y caemos en cada una de las trampas que nos pone el enemigo. Sabemos que estamos en una especie de guerra fría, pero el enemigo continúa haciendo sus escaramuzas y poniendo las trampas. Y en cada una de ellas, si, estamos, si no estamos alerta, nos caemos, quedamos atrapados o chocamos contra ellas. ¿Por qué? Porque es una forma sutil en la que estamos ahora imbuidos, en la que el enemigo nos hace, nos puede llevar a su propio terreno. Ojo, yo no estoy diciendo que nada de esto sea malo en sí mismo. Lo que sí estoy diciendo, lo que sí te estoy exhortando es a que te vigiles, a que te autoexamines si cada vez, repito, que terminas de esto puedes dar gracias al Señor porque lo que has estado haciendo te ha motivado a buscarle más. Vayamos a Ezequiel capítulo 16, versículo 49 para concluir. Ezequiel capítulo 16, versículo 49 Dice el escritor allí. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Mis amados hermanos. Cuando nosotros pensamos en Sodoma y en Gomorra, siempre pensamos en sus pecados de, inmoral, o de inmoralidad sexual. ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Por su inmoralidad sexual. Sí, pero fíjense qué nos dice aquí exactamente. Ni siquiera se nos menciona en principio eso, pero sí que se nos menciona la palabra completa ociosidad. Completa ociosidad. Y Pablo también, parece que en el mismo Romanos nos habla de que la ociosidad se ha convertido es una especie de idolatría y es a eso exactamente a lo que nos está queriendo arrastrar el enemigo haciéndonos cada vez más fácil por medio en este caso podemos poner otros ejemplos de los medios electrónicos y el uso abusivo que hacemos de ellos y nuestra libertad horas y horas de ociosidad viendo cosas que no tienen solidez ni edifican tu alma cuando el Señor nos llama a redimir bien el tiempo por tanto mis amados hermanos el asunto no es si tenemos libertad, ya lo sabemos, si tenemos libertad en Cristo. La pregunta es, ¿puedo yo darme esa libertad? ¿Puedo yo o hasta qué punto puedo yo hacer un uso de esa libertad sin perjudicar a mi alma, sin perjudicar a mis hermanos y, se, y sin perjudicar el testimonio de la iglesia? Vamos a dejarlo hasta aquí. Esperando que el Señor haya obrado en cada uno de nosotros según su voluntad.